0: Вы слушаете подкаст «Кто эти люди?» О людях, в честь которых названы улицы наших городов. Второй сезон посвящен дамам. Сильные женщины. Василиса Кожина. Загадочная женщина-мститель Улица Василисы Кожаной на западе Москвы проходит вдоль железной дороги белорусского направления между двух дублеров – улицей Барклая и Минской. Все, что известно о Василисе Кожаной на сегодняшний момент – это лишь догадки историков, подкрепленные серией лубков с изображением героини и деревенскими легендами о ней. Кожана принадлежала к низшему сословию, а писать биографии крестьян в то время как-то не спешили. Известно, что родилась Василиса примерно в 1780 году в Смоленской губернии. Там же вышла замуж за сельского старосту деревни Горшкова и стала зваться Старостихой. Под этим прозвищем она и вошла в историю. Своей кличкой Василиса была обязана не только замужеству, она была сильной, решительной и мужественной женщиной. Считается, что Василиса была настолько высокая и широкоплечья, что односельчане даже называли ее богатыркой. Волосы ее всегда были коротко острижены под мужскую прическу. «И коня она скаку остановит и в горящую избу войдет!» Эта известная фраза из некрасовского произведения в полной мере относилась к таким женщинам, как Василиса Кожина. На момент начала войны 12 -го года Василиси по некоторым данным, было 35 лет и у нее уже было пятеро детей. Так получилось, что в первые месяцы войны деревенские люди не гнушались вести бизнес с французами. Продавали им корм для лошадей, провизию, кое-что из теплой одежды. Но когда по деревням прошел слух о том, что французы спалили Москву, крестьяне не на шутку рассердились. До этого они были лояльно настроены, а тут стали убивать их при любой возможности без жалости и сожаления. Для врагов настали другие времена, на хуторах их больше не ждали с деловыми предложениями. Старостиха Василиса стала ненавидеть французов особенно люто. Существует две версии возникновения этой ненависти. Первое, что старостиха была недовольна, раз пришлые разгуливали по ее хутору, как у себя дома, и вели себя достаточно нагло. Вторая, что французские солдаты убили ее мужа. Вторая причина кажется более веской для того, чтобы Василиса сколотила народный отряд, так сказать, первых партизан, и начала жестокую борьбу против французских оккупантов. Как погиб ее супруг, до сих пор доподлинно неизвестно. Но в день похорон мужа Василиса приказала односельчанам накрыть стол в одной из изб, а потом сама с улыбкой на лице и деланным гостеприимством пригласила французов за стол. Бейн-веню, так сказать. Расслабившиеся французы не заподозрили обмана, поэтому с удовольствием приняли приглашение и начали с аппетитом поглощать яство. с тем временем вышла из избы, заперла ее и подожгла. Все находившиеся в доме сгорели до тла. Вот такой вот эффективный хитрый и страшный план. После первого успеха Кожана во весь голос заявила, что будет истреблять французов пачками, и пригласила всех желающих присоединиться. Ее супруг был не единственной жертвой, и желающих утолить жажду мщения оказалось достаточно. Мужчины в то время были на полях боя, поэтому никто, кроме женщины и детей, не мог примкнуть к отряду старостихи. С оружием в Горшкове дела тоже обстояли не очень. Поэтому партизаны вооружились предметами сельского быта – вилами, лопатами и косами. По легендам, Кожина вела войну с захватчиками продуманно. Ее целью было лишить врага всех припасов и корма для скота. Вместе с членами отряда она истребляла французских фуражеров, заведующих кормом для лошадей, и нападала на небольшие роты солдат. Ее отряд устраивал облава на французские караваны, отбирал у них обозы с едой и повозки с животными. Получалось эффективно. Враг убит. Трофеи имеются. Василиса организовала обучение крестьянских женщин стрельбе из ружей, добытых во время нападений на французов. А те, кому ружья не достались, хорошо справлялись и подручными средствами. Так ходили слухи, что одна из партизанок, до нас дошло только ее имя, Параша, смогла выстоять в борьбе с шестью французами, орудуя только вилами. Троих она заколола, остальные жутко испугались и убежали. Василиса не собиралась сдаваться, пока война не была выиграна. Каждый солдат, каждая повозка с продовольствием приближали Россию к победе над наполеоновскими войсками. На тот момент злость крестьян захватчикам достигла своего апогея. Деревенские буквально набрасывались даже на пленных французов. В 1812 году в журнале «Сын Отечества» как раз по такому случаю было упомянуто имя русской крестьянки, организовавшей партизанский отряд. Автор материала писал «Староста одной деревни Сычевского уезда повел в город партию пленных, забратых крестьянами. Поселение поймали еще несколько французов и тотчас же привели к старостихе Василиси для отправления куда следует». Сия последняя, не желает отвлекать взрослых от главнейшего их занятия бить и ловить злодеев, собрала небольшой конвой ребят и, севши на лошадь, пустилась в виде предводителя сопровождать французов сама. Все в намерении, разъезжая вокруг пленных, кричала им повелительным голосом. «Ну, злодеи-французы, во фронт стройся, ступай марш!» Один из пленных офицеров, раздражен, будучи тем, что простая баба вздумала им повелевать, не послушался ее. Василиса, видя сие, подскочила к нему мгновенно и, ударя по голове своим жезлом кусою, повергла его мертвым к ногам своим, вскричавши: Всем вам, ворам, собакам будет тоже, кто только чуть осмелится зашевелиться. Я уже 27 семи таким озорникам сорвала головы. Оно а ну, марш в город. Куда более жестокие предписания выдавала Кожана своим соседям, жителям других деревень. Она велела принимать французов радушно, угощать, опаивать, укладывать, спать. А когда враг уснет, бросаться на него с вилами и истреблять на месте. Всех до одного. Потом тела оттащить в лес и сжечь. Вот такая рабочая инструкция партизана. «Сделал дело, избавься от тела». И, тем не менее, сердце Василисы не было каменным. Иногда она проявляла милосердие, а почему – неизвестно. Как-то раз Старостиха приютила у себя раненого француза и выхаживала его несколько месяцев. После войны он нашел ее и отблагодарил деньгами. По легенде, о Старостихе узнал даже Наполеон. Случилось это так. Во время отступления в ноябре 2012 года он заехал в Смоленск, однако там ему сообщили, что еды нет. Французы, возлагавшие большие надежды на перекус, узнали, что все дело в русских разбойниках, которые перебили всех фуражиров и отняли все продовольствие. Наполеонов сообщили также о предводительнице партизанского отряда, некой Василисе. Рассказы о ней заставили великого завоевателя содрогнуться. После изгнания французов из России Василиса была якобы награждена медалью и получила большую денежную выплату. Но это лишь по одной версии. По другой версии крестьянские движения были не особо оценены руководством страны, поэтому деревенских награждали просто и со вкусом. Пятаком на водку. Но есть доказательства того, что царь Александр I не оставил внимания подвиг Кожаной. В Государственном историческом музее в Москве есть портрет Василисы Кожаной, написанный в 13 году художником Александром Смирновым. На нем старостиха изображена в парадной одежде, а на груди ее красуется медаль на георгиевской ленте. Не прошло и нескольких лет после войны, как молва о Василисе стихла. Народная героиня, о которой ходили легенды, вдруг оказалась забытой. Как проходила ее дальнейшая жизнь, неизвестно. Но известно, что умерла она в 1840 году. Лишь Лев Толстой вспомнил о старостихе в четвертом томе «Войны и мира». Он писал... Партизаны уничтожали великую армию по частям. В октябре, в то время как французы бежали к Смоленску, этих партий различных величин и характеров были сотни. Были партии, перенимавшие все приемы армии, были одни казачьи, кавалерийские, был дичок, начальником партии, взявший в месяц несколько сот пленных, была старостиха Василиса, побившая сотни французов. Давайте же, по примеру великого писателя, не будем забывать могучую старостиху Василису. И прогуливаясь по улице, названной в ее честь, посещая спортивные секции в центре «Динамо» или отвозя своего питомца в ветклинику, кстати, одну из самых старейших в Москве, вспомним о простой крестьянке, которая сделала столько для победы России в войне 1812 года. Осмыслил и озвучил Денис Николин. Ищите нас в социальных сетях и приложениях Скрытые лица. Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Вконтакте.